0: Levítico 16 Después de que los dos hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, el Señor habló con Moisés y le dijo, Dile a tu hermano Aarón que para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca, delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré allí en una nube. Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Para esto, se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino, se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará dos machos cabríos para la ofrenda de expiación y un carnero para el holocausto. Hará traer entonces el becerro para su propia expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Luego tomará los dos machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suertes sobre los dos machos cabríos, una de ellas por el Señor y la otra por Azazel. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación. Mientras que al macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará vivo delante del Señor para su propia reconciliación sobre él y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel. Luego, Aarón hará traer el becerro para su expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Y luego, degollará el becerro para su propia expiación. Tomará entonces un incensario, echará en él brasas del fuego que arde en el altar delante del Señor y dos puñados del perfume aromático molido, y lo llevará tras el velo. Allí, delante del Señor, echa el perfume sobre el fuego, y el humo del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Así, Aarón no morirá. Después de esto, Aarón tomará un poco de la sangre del becerro y con el dedo la rociará siete veces hacia el oriente y en dirección al propiciatorio. A continuación, degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre al interior, tras el velo, y esparcirá la sangre sobre el propiciatorio y delante de éste, como lo hizo con la sangre del becerro. Así purificará el santuario por causa de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los hijos de Israel. Y lo mismo hará con el tabernáculo de reunión, el cual se encuentra entre ellos y sus impurezas. Nadie debe estar en el tabernáculo de reunión mientras Aarón esté dentro del santuario para hacer la expiación y hasta que él salga. Una vez que haya hecho la expiación por sí mismo, por sus familiares y por toda la congregación de Israel, saldrá para hacer la expiación por el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del macho cabrío, y la untará sobre los cuernos del altar y alrededor de éste. Luego, con el dedo rociará sobre él la sangre siete veces. Así lo santificará y lo limpiará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando Aarón termine de hacer la expiación por el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, mandará a traer el macho cabrío vivo, pondrá las dos manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel, y luego lo soltará en el desierto por medio de alguien destinado para ello. El macho cabrío será soltado en el desierto, llevando sobre sí a tierra inhabitada todas las iniquidades del pueblo. Después de eso, Aarón irá al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que llevaba puestas al entrar en el santuario. Y las dejará allí. Luego, en el lugar santo, se lavará el cuerpo con agua. Y una vez que se vista, saldrá para ofrecer su holocausto y el holocausto del pueblo. Y para hacer expiación por él y por el pueblo. Y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El que haya llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua y después de eso podrá entrar en el campamento. Entonces se sacarán del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado y cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y se echarán al fuego su piel, su carne y su estiércol. El encargado de quemar todo esto lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua, y después de eso podrá entrar en el campamento. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para los extranjeros que vivan entre ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ayunar, y no podrán realizar ningún trabajo. Ese día se hará expiación por ustedes, y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Es un estatuto perpetuo. La expiación la hará el sacerdote que haya sido ungido y consagrado como sacerdote en lugar de su padre. Se pondrá las santas vestiduras de lino y hará la expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión, lo mismo que por el altar y los sacerdotes y por todo el pueblo congregado. Esta expiación por todos los pecados de Israel se hará una vez al año y será para ustedes un estatuto perpetuo. Y Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo ordenó. Levítico 17 El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con Aarón y sus hijos y con todo el pueblo de Israel y diles que esto es lo que yo el Señor les ordeno hacer. Todo israelita que dentro del campamento o fuera de él, degüey un güey, un cordero o una cabra, y no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo al Señor como ofrenda delante de su tabernáculo, será culpable, pues ha derramado sangre. Por lo tanto, ese hombre será eliminado de su pueblo, a fin de que los hijos de Israel Traigan al Señor los sacrificios que ofrecen en medio del campo y los presenten al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión para que ellos ofrezcan sacrificios de paz al Señor. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y quemará la grasa en olor grato en honor del Señor. Y nunca más ofrecerán sus sacrificios a esos demonios por los cuales se han prostituido. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. También les dirás que todo israelita y todo extranjero que vive entre ustedes que ofrezca un holocausto o sacrificio y no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecérmelo, será también eliminado de su pueblo. Si algún israelita o extranjero que vive entre ustedes come sangre yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel, ninguno de ustedes ni ningún extranjero que viva entre ustedes comerá sangre todo israelita y todo extranjero que viva entre ustedes que case algún animal o ave que se pueda comer deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra la sangre es la vida de todo ser vivo por tanto digo a los hijos de Israel no coman la sangre de ningún ser vivo porque la sangre es la vida de todo ser vivo todo el que la coma será eliminado Toda persona nacida entre ustedes y todo extranjero que coma algún animal que haya sido matado o despedazado por una fiera, deberá lavar sus vestidos y lavarse a sí misma con agua y se quedará impura hasta el anochecer. Después de eso, será declarada limpia. Si no lava sus vestidos ni se lava a sí mismo, cargará con su iniquidad. Levítico 18. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles, Yo soy el Señor su Dios. No hagan ustedes lo que hacen los egipcios en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los cananeos a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos, más bien pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos. Yo soy el Señor, su Dios. Por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Nadie debe allegarse a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre, se trata de tu madre, así que no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Se trata de la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en tu casa o fuera de tu casa. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Es tu propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Se trata de la familia de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre. Se trata de la familia de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acostarás con la mujer del hermano de tu padre. Se trata de la mujer del hermano de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Se trata de la mujer de tu hijo. Así que no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Se trata de la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y de su hija. No descubrirás la desnudez de la hija de su hijo, ni de la hija de su hija. Eso es un acto perverso, pues se trata de parientas cercanas. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu mujer, mientras está viva, pues la haría su rival. No descubrirás la desnudez de ninguna mujer durante sus días de impureza menstrual. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo para no deshonrarte con ella no ofrezcas ningún hijo tuyo a Moloch, para que sea quemado no deshonres así el nombre de tu Dios yo soy el Señor no te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer eso es un acto aberrante no te allegarás a ningún animal para deshonrarte con él ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él ese es un acto perverso. No se contaminen con nada de esto. Las naciones que yo estoy expulsando de la presencia de ustedes se han corrompido cometiendo todas estas cosas. Y con ello la tierra se contaminó. Pero yo castigué su maldad y la tierra expulsó a sus habitantes. Pero ustedes cumplan con mis estatutos y mis ordenanzas. Y no cometan, ni ustedes, ni los extranjeros que habitan entre ustedes, ninguno de estos actos aberrantes. Porque todas estas perversiones las cometieron los que habitaron esa tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. No vaya a ser que la tierra los expulse por haberla contaminado, como expulsó a la gente que la habitó antes que ustedes». Todos los que incurran en alguna de estas perversiones serán eliminados de su pueblo. Por lo tanto, cumplan con mis ordenanzas y no imiten las repugnantes acciones que se practicaron allí antes de ustedes. No se contaminen con ellas. Yo soy el Señor su Dios.